0: Fala galera, esse é o nosso Imitando Cristo Podcast. Meu nome é Eduardo Lisboa, vem comigo! E hoje nós vamos falar sobre o uso da internet. O uso da internet nos dias atuais é bênção ou maldição? E antes de mais nada, quero falar aqui do meu patrocinador, a Prox Gaming. Você encontra tudo para celular e informática na Prox Game. fica no Shopping Sul, Valparaíso de Goiás. O Instagram é o Prox Games Shopping Sul. Telefone 61 3627 8690. Nos últimos anos, a tecnologia tem sido fundamental nesse mundo tão moderno, e isso a gente não pode negar. O acesso à internet ele tem crescido consideravelmente. A facilidade de buscar conteúdo sanar dúvidas. Adquirir orientações e até mesmo resolver um monte de coisa no dia a dia. E essas questões têm impulsionado o uso da internet. Com o isolamento social nos últimos dois anos, devido ao Covid, né, devido a essa pandemia, o cenário digital entrou de vez em nossas casas. E o uso da internet tem sido fundamental para diversos fins. Porém, você precisa ficar atento para as vantagens e desvantagens da internet nos dias atuais. E hoje você verá que a internet é uma benção, mas ela pode se tornar uma maldição trazendo aí diversos problemas para a saúde física, emocional e espiritual. Nós veremos então nesse episódio as vantagens e desvantagens desse mundo tecnológico. Vamos começar pelas vantagens. E a primeira vantagem que eu quero mencionar é o amplo acesso à informação. Você encontra de tudo na internet de uma receita de bolo até uma informação médica. Então você tem que ficar atento quanto ao uso de forma consciente e usar a internet para o bem. Outra vantagem, comodidade. O uso da internet é muito conveniente, não precisa sair de casa. Pela internet você resolve diversas coisas, você compra, você estuda, você é, resolve questões bancárias, você tira dúvidas aí em diversos assuntos. Então evita aí uma perda de tempo e também enriquece no teu conhecimento, obviamente, com bastante cuidado aí, Sempre analisando a fonte, de onde vem é, as informações, se são confiáveis ou não. Outra vantagem que eu quero mencionar aqui é, seria o isolamento social, né? Devido a esse isolamento social, devido a pandemia, pelo uso da internet você consegue resolver outras coisas, matar a saudade fazendo fazer uma videochamada, por exemplo, do seu, com seus parentes e amigos, né? você passa a resolver, como foi mencionado anteriormente, resolver questões bancárias, você não precisa de ir lá, ficar no meio daquele tanto de gente ficando mais exposto a ir ao vírus, né? graças a Deus as coisas têm se normalizado, né? é, tem controlado esse vírus aí hoje. Estão é, aqui gravando em 2021, hoje as coisas parecem estar caminhando bem, né? E com muita fé em Deus aí nós vamos passar por essa dificuldade aí e vamos nos manter firmes, né? E outro ponto aí que eu queria mencionar, que eu acho importante, é uma vantagem da internet, é a questão do entretenimento. Eu, por exemplo, gosto de, de jogar pela internet, games, então a galera aí para suprir um pouco dessa, dessa falta de, de contato né, com, com os amigos, principalmente os adolescentes aí, a questão de, de um joguinho pela internet, é outra coisa bacana, ligado ao entretenimento, né? As plataformas de streams aí, por exemplo, YouTube, Netflix. Netflix, por exemplo, na família se torna um lazer. Reúne aí a família vai assistir um filme, lógico, sabendo escolher o filme, né? Que venha divertir a família ou que venha acrescentar de alguma forma. Não esses filmes com ideologias, enfim. Não vou entrar nesse mérito mas tudo, tudo tem que ser bem escolhido. Tudo tem que ser com um olhar em Cristo, né? Afinal de contas, Jesus assistiria aquele filme? Jesus jogaria é, aquele joguinho lá? Fica aí uma interrogação e um momento até para reflexão, né? E outra vantagem aí, né? A questão do trabalho, né? Devido a essa pandemia, isolamento social, fica em casa ou fecha tudo, é, muita gente perdeu o emprego. Só que isso poderia ter sido muito pior, né? Muitas outras pessoas não não perderam o emprego porque foi implementado aí pelas empresas o trabalho em, em casa, né? O home office. O home office, por exemplo, eu tenho dois amigos aí que trabalham em Brasília, um mora no Residencial Santos Dumont, aí na Santa Maria, e o outro mora no Valparaíso. Eles enfrentavam essa br 040 diariamente de segunda a sexta e perdiam mais de uma hora por dia só no trânsito, tanto para ir quanto para voltar, né? Se tornava muito estressante, aí pergunta para eles se eles querem voltar a trabalhar de forma presencial. Nenhum deles querem. O home office ele evitou mais, mais desemprego e, e as pessoas ficaram mais dispostas a, a trabalhar mesmo estando em casa. Né? Então olha a internet fazendo a diferença. A internet faz, faz diferença também nesse quesito e por último, né, tem tantos tantas outras vantagens da internet, obviamente, mas uma, o último ponto que eu queria mencionar nesse episódio seria a questão dos estudos. As escolas foram as primeiras a fecharem as portas é, por conta do Covid, né? Então, para não interromper o ano letivo, ou melhor, para não prejudicar ainda mais o ano letivo, a estratégia adotada foi ensino à distância. Tá vendo como como a internet ela tem suas vantagens, mas a internet também tem as suas desvantagens, né? Então a gente tem que ficar atento e, e principalmente nesses pontos, Pontos negativos da internet é que eu quero chamar a sua atenção, porque quando a gente coloca o nosso foco, a gente liga um sinal de alerta para aquilo que é errado, aquilo que não convém, isso nos torna mais forte e mais atentos para não cometer os erros. Então, eu vou listar aqui algumas desvantagens, e a primeira desvantagem que eu quero listar é quanto aos conteúdos indevidos. As crianças e adolescentes, principalmente hoje, eles, eles ficam muito tempo expostos aos conteúdos indevidos é muito conteúdo pornográfico, é muito conteúdo com ideologia em diversas áreas, é muito conteúdo é, de pedofilia, e os pedófilos eles têm utilizado demais pela internet, aliás a internet é a maior ferramenta na mão deles para cometer esse crime de pedofilia, né? e assim, além desses conteúdos aí pornográficos, dessas ideologias da pedofilia, existem também os golpes financeiros, né? que também é um ponto negativo, os adultos acabam caindo muito nisso, então tem que ficar atento, tem que ficar ligado beleza Mas assim, o que fazer? Especialmente em relação às crianças e adolescentes, quanto a essa, essa grande exposição desses conteúdos indevidos, é aplicar provérbios 22.6. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Então é alertar de não interagir com desconhecidos, mesmo que os usuários lá aparentemente sejam uma criança. Tem muito crime de pedofilia na internet. Não compartilhar informações pessoais, endereço, telefone, nome de escola. Existem muitos golpes, né? É, outra coisa é habilitar o controle dos pais, que inclusive vai até evitar esses golpes. E como é que é esse controle dos pais? É, Existem vários mecanismos aí de navegadores, de aplicativos, né? de, de, do, do próprio sistema operacional Android ou do, do iOS. Basicamente é você filtrar o que, que seu filho vai poder navegar, o que, que ele vai poder acessar aí na internet. E eu sugiro, caso tenha alguma dúvida em habilitar esse controle dos pais, é dar uma navegada no YouTube e pesquisar lá sobre esse controle dos pais. Com certeza vai ter algum vídeo que vai orientar é, nessa, nessa habilitação aí. E é uma ferramenta bem bacana e vale a pena. Outro ponto negativo da internet é onde a gente tem que, repito, onde a gente tem que colocar nossos olhos, focar para não cometer os erros e não deixar que crianças e adolescentes cometam esses erros. É o que? É a exposição prolongada, eu até mencionei um pouco mais anteriormente sobre essa exposição aos conteúdos indevidos, mas o grande problema, ele está nessa exposição prolongada na internet, e é aqui onde mora o perigo, é aqui onde eu quero chamar mais ainda a sua atenção, porque assim, essa geração de hoje, ela vem se expondo muito exageradamente à internet, isso tem tirado o restinho de tempo livre, e isso é tão importante que despertou, a atenção dos, do, dos pesquisadores que chegaram à conclusão de que hoje no Brasil as pessoas passam em média 9 horas e 29 minutos por dia conectados. Isso representa 145 dias inteiros durante um ano, quase que 5 meses ininterruptos na internet. E esse uso excessivo ele tem gerado isolamento social. As pessoas acabam perder a noção do tempo com a quantidade de conteúdo disponível. Elas acostumam a ficar sozinhas e desencadeiam diversos problemas emocionais. As pessoas elas estão se privando de outras atividades importantes. Reunião em família, estudos, leitura de um bom livro, mas principalmente a leitura da Bíblia. E aí eu queria abrir um parêntese aqui. Nós devemos tirar um tempo para um devocional diário. E o ideal seria assim que acordar já começar logo agradecendo. Fazer logo valer aquela oração do, do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E essa oração ela deve ser feita logo pela manhã. Se atente para esse pedido, é um pedido de providência para o decorrer do dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, é fazer uma oração, é fazer uma leitura bíblica, é cantar um louvor, é se conectar com Deus logo no início do dia, para o teu dia ser muito melhor. Então, a ideia aqui é colocar Deus em primeiro lugar. E, e para evitar essa exposição exagerada ao uso da internet, esse estande de conteúdo impróprio, é ocupar o nosso tempo com qualidade e dedicação em ter uma saúde espiritual saudável. É, é você poder substituir o uso supérfluo da internet com o uso de aplicativos de interação bíblica, por exemplo. Podcasts que abordam temas relacionados com os preceitos bíblicos. E esse podcast aqui, Imitando Cristo, tem essa missão é usar a internet para levar um conteúdo rico no conhecimento bíblico e ocupar a mente das pessoas com algo que leva o crescimento espiritual. E com isso fazer valer Romanos 12,2. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a ideia aqui é trazer conteúdo que venha acrescentar, sempre na perspectiva cristã, né? com aquela visão na Bíblia, baseado na bíblia baseado naquilo que seria ideal para um cristão portanto a ideia aqui é ficar ligado quanto a esse uso prolongado da internet aí quando eu vou pesquisar sobre esse uso prolongado da internet psicólogos eles garantem que o uso em excesso pode fazer mal porque as pessoas se tornam cada vez mais escravas e isso tem gerado um nível de ansiedade portanto essas pessoas elas passam a sentir essa necessidade incontrolável de estar conectadas né o tempo todo e isso pode influenciar, por exemplo, no humor da pessoa, gerando irritações diárias. Acaba por gerar também problemas de cognição. E isso não sou eu que estou falando. São pesquisadores antropólogos, pesquisadores psiquiatras, que afirmam que, que a tecnologia está causando esses problemas de cognição. Está nos tornando viciados, incapazes de processar grandes blocos de informação. Por exemplo, antigamente você conseguia decorar o telefone da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, o seu vizinho, o seu amigo, namorado, namorada. Hoje não. Hoje vai tudo para o smartphone. Hoje você tem uma agenda lá, é, agenda telefônica, agenda de negócios, senhas. Muita gente anota senhas de bancos, tudo no, no celular. Então isso tem por, por nos atrapalhado bastante nessa parte cognitiva. Os smartphones têm funcionado aí como uma extensão da nossa memória. A antropóloga Amber Case, por exemplo, me chamou a atenção em uma fala dela em um artigo. Que ela diz o seguinte, que carregar um smartphone no bolso, você leva consigo uma sala repleta de amigos e parentes e colegas. Com tanto estímulo permanente, é difícil parar, relaxar, refletir. Com isso gera uma perda de auto-reflexão das pessoas, elas não desaceleram nunca. Já que tem um monte de gente ali competindo sua atenção, né? Você está dentro de uma mesma sala. E ela fala também que a inteligência potencial de uma pessoa com smartphone é diferente da inteligência dessa mesma pessoa sem o smartphone. Portanto, meus amigos, nós devemos vigiar quanto esse uso da internet. Nós devemos ponderar esse uso com o intuito de viver melhor. Tudo tem sua dosagem e certamente passar muitas horas conectadas não é uma boa escolha. Tem um ditado por aí né, que fala que um ditado popular bem conhecido que diz que mente vazia é oficina do diabo. E eu interpreto que vazia aqui é fazer referência ao esvaziamento dos preceitos bíblicos, ou seja, sem o ensinamento de Cristo, encher de muitas outras coisas, isso é dar lugar a essa oficina do diabo. Com isso, nós devemos aplicar Efésios 4,27, não deis lugar ao diabo. E também em Lucas 6,45, a segunda parte. O homem bom, dá abundância do seu coração, fala a boca. E em Tiago 4, 7, 8, nós não devemos apenas resistir ao diabo, mas nós temos que aproximarmos de Deus. Portanto, toda mudança começa a partir da nossa maneira de pensar. E aí é que eu reitero o que disse a Apóstolo Paulo lá em Romanos 12, 2, que as coisas que ocupam a nossa mente mudam os nossos hábitos e determinam as nossas atitudes. Por isso nós não podemos pensar como as pessoas desse mundo, mas nós devemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus para que possamos ser transformados. E a minha oração é que você possa viver 1 Coríntios 2,16, que é ter a mente de Cristo. Com a mente de Cristo você vai poder vencer todos esses problemas falados nesse episódio. A internet ela é uma bênção e não deixe que isso se torne uma maldição na sua vida, amém? Que Deus abençoe e até a próxima.